1: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture préparé avec Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troyano et Nora Litoussi, réalisé par Margot Page. Et à la technique ce matin, c'est Sébastien Royer. Deux ans après l'invasion russe de l'Ukraine, pour la société ukrainienne comme celle des autres belligérants, la guerre s'installe. Nous avons parlé lundi des premiers concernés, les Ukrainiens, et leur quotidien en apnée. Hier, de la société russe, entre soutien de la guerre ou contestation dans les marges. Aujourd'hui, les territoires occupés ou annexés, la russification en marche.
2: Ici, dans
3: la région de Kherson, l'objectif des Russes est d'éliminer l'existence de l'État ukrainien et de la culture ukrainienne. Ils veulent que les habitants appartiennent à une nouvelle Russie, qu'ils soient des petits Russes, comme
2: ils disent. Nous sommes tous
4: Russes.
2: Russe à part entière.
4: Des amis de l'extérieur me demandaient
2: « Oh, la Russie est rentrée chez vous !» Je répondais « Elle n'est jamais sortie. La Russie, c'est nous. Elle est en nous.
3: »
5: Pour la première fois, nos quatre
3: nouvelles régions qui font pleinement partie de la Fédération de Russie les républiques populaires de Donetsk et Luhansk, Kherson et Zaporizhia, vont aller voter. Nous organisons ces élections à leur demande,
0: selon la volonté des habitants de ces régions
1: en Ukraine, plusieurs millions de personnes habitent aujourd'hui dans les zones contrôlées par la Russie, formant une vaste bande dans le sud de l'Ukraine, de l'oblast de Kherson et de la Crimée à l'ouest, jusqu'au Donbass et Séviro-Donetsk, à peu près à l'est. Des territoires qui ont différents statuts. Certains sont tombés aux mains de l'armée russe depuis l'invasion d'il y a deux ans. Ils sont occupés. D'autres ont depuis été annexés. Les oblasts de Donetsk, Kherson, Lugansk et Zaporizhia. La Crimée, elle, est considérée comme russe par le Kremlin depuis 2014. Pour la plupart, très difficile d'accès aujourd'hui, y compris pour la presse. Ces territoires ont amorcé, on le sait, un processus qu'on dit de russification à différents rythmes et différentes échelles. Distribution de passeports russes, circulation du rouble, introduction de nouveaux programmes scolaires. La ville industrielle d'Odivka, prise samedi par l'armée russe, va-t-elle connaître le même processus Adivka, pardon que sait-on et que peut-on raconter de la vie sur place dans les territoires occupés Nous en parlons ce matin. Avec deux invités. Bonjour Yulia Shukan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre. Vous aviez écrit « Génération Maïdan aux origines de la résistance ukrainienne » paru aux éditions de l'Aube en 2022. Vous allez régulièrement dans les régions de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine et de Kherson, reprise par l'armée ukrainienne dès novembre 2022, où l'on voit encore les séquelles de l'occupation et des politiques mises en œuvre par les administrations d'occupation russes. Nous sommes ici en studio avec Paul Gogo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste journaliste à Moscou et de passage à Paris, auteur du livre « Opération spéciale » aux éditions du Rocher, paru cette année, là tout juste, tout, tout récemment. Il se trouve que vous vous trouviez dans le Donbass depuis deux semaines quand la Russie a envahi l'Ukraine en février 2024 et que vous y êtes retourné à trois reprises depuis. Alors Paul Gogo, d'abord très visuellement et matériellement, quels sont Aujourd'hui, les stigmates de la guerre dans les territoires pris par la Russie depuis deux ans. À Mariupol, par exemple, où vous êtes allé plusieurs fois, vous la connaissiez avant-guerre. Comment a-t-elle déjà changé, cette ville
4: Exactement, j'ai connu Mariupol vivante au temps où elle était, sous contrôle de l'Ukraine. Euh, avec son centre-ville, son vieux centre-ville de, des bâtiments un peu abîmés, peut-être pas très bien entretenus mais qui avaient leur charme euh, et une vie qui euh, se tournait évidemment euh, qui, était, qui en fait se divisait entre la mer d'un côté euh, dans laquelle on avait toujours, toujours déconseillé d'aller me baigner parce que l'autre vie de cette ville c'était les usines métallurgiques qui faisaient vivre toute la ville euh, et qui donc polluaient un peu toute la région et toute la mer, mais en gros la vie s'organisait autour de tout ça, les usines nourrissait la ville et il euh, y euh, c'est vraiment ce style de ville dans lequel euh, tous les habitants que vous allez rencontrer vont vous dire à quel point ils tiennent à leurs usines, à quel point usine, ces usines font partie de leur vie. Euh, vous voyez à l'époque, on pouvait voir en tout cas les tramways euh, et les transports en commun de manière générale qui avaient été financés par l'usine. Enfin On comprenait qu'il y avait deux maires dans cette ville, le maire et l'usine euh, et toujours cette attirance vers la mer euh, jusqu'à l'arrivée des Russes. Maintenant tout ça n'existe plus. C'était un, un drame pour moi, c'était quelque chose de très difficile à observer parce que j'ai connu la vie dans cette ville et la vie n'existe plus. C'est comme si on, on pouvait tuer une ville. En Mais fait. comment
1: ça elle n'existe plus elle Il y a quand est... même des habitants Comment vivent-ils, alors?
4: Oui, mais en fait, ça dépend des quartiers. C'est-à-dire que quand vous allez maintenant dans l'hypercentre de Mariupol, il n'y a plus d'humains. Ou alors, les seuls humains que vous allez rencontrer sont des euh, travailleurs russes ou d'Asie centrale qui ont été envoyés par la Russie, donc ils sont en train d'essayer de réparer ce qui peut être réparé, sachant que le centre-ville est totalement rasé. Euh, et, et vous voyez donc des immeubles qui sont comme un décor de cinéma parce que personne ne vit plus dans ces immeubles-là. Mmh. Et dans d'autres quartiers, un peu moins détruits, là, vous allez avoir une population, euh, des images dignes des années 90 avec euh, les gens qui restaient deux ou trois murs à leur appartement et qui vont vendre euh, tout ce qui, les bibelots, tout ce qui leur restait donc ils sont dans la rue, il y a des files d'attente devant les magasins, on vend la viande dans le coffre des voitures enfin, c'est assez terrible à observer et ça n'a plus rien à voir avec le Mariupol que j'ai connu à l'époque
1: Puisque des complexes immobiliers flambant neufs ont jailli des ruines à Mariupol, la Russie veut par ailleurs en faire une station balnéaire
4: Aujourd'hui, c'est dimanche, et on a quand même 42 ouvriers sur ce bâtiment. En ce moment, on a 20 000 ouvriers qui viennent des quatre coins de la Russie. Certains chantiers fonctionnent même la nuit. On doit aller très vite et bien faire. C'est la mission qui nous a été donnée.
2: Ça, c'est la cuisine, et j'ai aussi un balcon. C'est un petit peu encombré, mais vous avez la vue moi, je suis ouvrier de chantier, mais au moins, nous avons eu cet appartement. J'ai beaucoup de peine pour mes compatriotes qui n'ont encore rien reçu.
1: Des témoignages recueillis à Marioupol par les journalistes Jérôme Garot et Gilles Parot en décembre. Ces, ces nouveaux appartements flambant neuf au milieu d'une ville où la vie n'existe plus comme vous l'avez connu. Paul Gogo, ça intéresse qui Il y a donc des agents immobiliers aujourd'hui et des acheteurs dans une ville très abîmée encore
4: C'est d'un cynisme total et ces, ces agents immobiliers, ils sont bien russes. C'est-à-dire que quand vous allez sur place... Évidemment, vous allez trouver plein de gens qui sont contents de voir qu'on commence à reconstruire la ville, mais l'état d'esprit des habitants de Mariupol, c'est pas ça, c'est pas de dire on va vivre dans une cité balnéaire, l'état d'esprit des habitants c'est de, de dire, bah, vous vous rappelez en fait, il y a deux ans, on a subi un siège et, et on a enterré tel voisin à tel endroit au pied de notre immeuble euh, on a dû le déterrer ensuite pour aller l'enterrer dans un cimetière, tout le monde a perdu quelqu'un en gros euh, certains vivent encore avec la porte de leur appartement qui, qui, qui n'existe plus ou partie de l'appartement carbonisé suite à un tir d'artillerie euh, avec ces mots sur les portes. Tout le monde avait écrit sur sa porte ici euh, ⁇ Vivent des gens ⁇ En gros, euh, c'était écrit différemment, mais en gros, il signifiait qu'ils qu étaient encore présents parce qu'il y avait des, des pillages euh, au moment du, du siège. Et donc, en fait, euh, la Russie a beau vouloir effacer tous ces stigmates le plus rapidement possible, en fait les blessures elles sont avant tout dans la tête des gens et ces immeubles blancs qui apparaissent, je pense que certains les voient comme quelque chose de très étrange et d'un peu violent finalement
1: Alors voilà pour les images Yulia Shoukan. voilà pour ce qu'on voit quand on arrive dans une ville occupée par la Russie depuis plus ou moins longtemps, Marioupol, encore une fois c'est beaucoup plus récent que, que, que des villes qui depuis 2014 étaient sous administration russe et dont on parlera plus tard, notamment dans le, dans le don en Basse ou en Crimée, à quelle vitesse dans ces villes-là, donc prises par les Russes depuis le, depuis le 24 février 2022, à quelle vitesse, Yulia Choukan, se fait ce qu'on appelle la russification, donc l'adoption de la monnaie russe, la production à grande échelle de passeports russes pour les habitants, entre autres Est-ce que c'est quelque chose de très rapide
5: et là, cette russification, effectivement, se passe en, en accéléré. Mais je pense qu'il faut ajouter une petite profondeur historique, parce qu'en fait, on a vu déjà se mettre en place ce même processus dans les territoires occupés depuis 2014. Et à l'époque, effectivement, ça se passait aussi à deux vitesses, puisque la Crimée, comme vous l'avez dit, a été intégrée tout de suite à la Russie après l'annexion, alors que les républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, pendant longtemps ont existé en tant que des États de facto et que la Russie ne savait pas trop quoi en faire en fait. voulait les utiliser plutôt dans le jeu interne ukrainien, euh, obliger leur réintégration. Euh, l'Ukraine euh, Et donc on a vu progressivement se mettre en place ce qu'on voit aujourd'hui se mettre en place et se réaliser en l'espace de quelques mois, donc l'introduction de la monnaie, que les produits russes disponibles dans les magasins, euh, euh, les écoles, l'enseignement qui a repris dès septembre 2022 dans les nouveaux territoires euh euh, occupé, là où c'était possible, où la Russie pensait pouvoir mettre en place ses administrations. Euh, L'enseignement est un russe. Euh, L'effacement ensuite de tout ce qui est l'identité et toutes les inscriptions en ukrainien, voire même la, la destruction des monuments ukrainiens, et notamment les monuments à la grande famine des années 32-33 ou encore les le monuments de à la guerre, oui. pour le demeure effectivement, ou donc la guerre depuis 2014, tous ces monuments sont détruits et on a, on construit un nouveau narratif précisément de résistance depuis 2014 et de liens intimes à la Russie depuis, depuis des siècles. Et ensuite, tous ces processus de passeportisation, donc remodelage de la citoyenneté, distribution des passeports russes, vote, puisque le vote, en fait, vous avez commencé l'émission par, par le son où on parle des élections présidentielles à venir, mais on oublie qu'en des NR et les les citoyens de ces territoires ont déjà participé aux élections russes en septembre 2021. À l'époque, c'était des bus qui étaient organisés et qui les amenaient à Rostov, où un bureau de vote mmh. a été ouvert. pour. Donc en fait, tout se passe de façon très très rapide, mais ces processus euh, s'inscrivent dans une dynamique effectivement historique. On les a observés depuis 2014.
1: Le passeport russe aujourd'hui, à quoi donne-t-il accès Alors on le sait, euh, c'est une question rhétorique. On sait que euh, sans ce passeport russe, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas avoir accès à l'éducation, à la santé, aux médicaments de première nécessité, à la retraite aussi. Donc le refuser dans ces territoires est, est impossible. Or, la loi ukrainienne Yulia Choukan, expose aujourd'hui les personnes qui acceptent ce passeport d'être accusées et jugées peut-être après la guerre pour intelligence avec l'ennemi. Est-ce qu'il est question aujourd'hui d'amender, de réformer cette loi Où en sont les débats à ce
5: sujet en fait, cette question se pose bien évidemment euh, en fonction de la durée de l'occupation, euh, puisque dans des territoires qui étaient occupés pendant seulement quelques mois, ce processus n'a pas été mis en place. Et en fait, on n'a pas vu de post euh, à Kherson ou encore dans, enfin ou très peu en tout cas, ou encore dans la ville d'Izium dans les régions de Kharkiv. Par contre, euh, la post a été réalisée totalement à crime, euh, puisque c'est un territoire qui est intégré à l'Ukraine. Et donc là, la question et les politiques élaborées à Kiev sont bien différentes. Donc, euh, il faut bien tenir compte. De la durée de l'occupation. Pourquoi Parce que nécessairement plus elle est longue, plus les dispositifs contraignant l'autonomie des citoyens, ceux qui veulent notamment euh, s'opposer à cette occupation, euh, sont de plus en plus serrés. En fait, un maillage est tellement serré, vous avez dit, on ne peut pas accéder à des services élémentaires, tout ce qui est bancaire, tout ce qui est médical. Tout ce qui est services sociaux, on ne peut pas trouver du travail. Donc, en fait, on ne peut pas résister et continuer à situer euh, donc dans, dans cette optique de, de, euh, de résistance. Et à cet égard, il y a une différence, bien évidemment, dans la réflexion notamment menée par des ONG, par la, la, la représentante du président ukrainien pour la Crimée, euh, avec euh, des dispositifs différents de désoccupation euh, prévus pour ces territoires. Les processus de désoccupation, on en parlera, l'Ukraine aujourd'hui en parle
1: beaucoup. Alors, sur, sur les passeports, encore un mot, Paul Gogo, puisque euh, Vladimir Poutine a signé une loi ou promulgué une loi l'année dernière qui dit qu'à partir du mois de juillet prochain, ceux qui n'auront pas obtenu la nationalité russe dans ces territoires annexés seront considérés comme des étrangers ou des apatrides. Ils pourront être expulsés ou envoyés en prison. Et pourtant, la Russie admet elle-même qu'elle a échoué à atteindre un certain taux de passeportisation de 50% notamment dans certains territoires. Alors, qui sont ceux qui s'opposent aujourd'hui à obtenir ce passeport
4: Oui, j'ai la sensation, j'ai eu la sensation lors de mes derniers reportages dans, dans ces zones et notamment notamment dans ces villes, je pense à Lugansk, qui est pour le coup occupée depuis 2014. » qu'une grande partie de la population était en attente de voir, comme si elle était en attente depuis toutes ces années, de voir de quel côté la balance allait pencher. Et dans le doute, on préférait ne pas demander de passeport. Et il y a eu, pour l'anecdote, l'existence aussi d'un passeport de la République populaire de Lugansk et de la République populaire de Donetsk et que personne ne voulait vraiment demander parce qu'en fait, ça pouvait peut-être faciliter un peu les passages de Checkpoint, mais c'était à peu près le seul usage de, de ce document. Et moi, j'ai rencontré j'ai rencontré des, des, des habitants notamment à Lugansk, notamment un habitant, j'étais assez étonné d'en rencontrer un qui lui attendait le retour de l'Ukraine au bout de plus de 8 ans d'occupation et il me disait que pour lui ne pas demander le passeport russe c'était euh, ça, d'après lui le jour où les Ukrainiens revenaient ça allait être la sa meilleure façon de prouver qu'il n'avait pas collaboré avec les autorités. Euh, et maintenant qu'il va devoir demander ce passeport pour pouvoir continuer à vivre dans cette région, c'est un drame parce que lui, il tenait vraiment à ne pas le demander ce passeport.
1: Yulia Shoukan, vous souhaitez réagir en quelques oui, mots. Je
5: juste, en fait, je voulais juste dire que en fait, cette question de d'accès à la nationalité et donc de passeportisation il faut pas uniquement la prendre au sens politique de loyauté envers l'Ukraine, de 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 déloyauté envers l'Ukraine, et de loyauté avec la, envers la Russie. C'est une question de survie. On l'a vu notamment dans les territoires donc de Donetsk, Louhansk, ou encore en Crimée. Les gens doivent survivre dans ce contexte-là, précisément accéder aux médicaments, aux services sociaux, aux administrations, avoir du travail. Donc en fait, les gens jouent avec. Donc les passeports. On a vu en DNR et LNR précisément des gens qui avaient trois passeports. Le passeport ukrainien, interne et extérieur permettant de voyager à l'étranger les passeports de DNR et LNR et les passeports russes. Et c'était vraiment une question voilà, de, de, de survie au quotidien et beaucoup moins de, 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 de lien d'affinité avec l'un des, des États. Donc en attendant ce processus
1: de russification se poursuit, que ce soit par les passeports comme vous en parliez l'un et l'autre, par la monnaie, le rouble qui a été intégré très rapidement même dans certains territoires. Et puis l'éducation bien sûr, cette directrice d'une école de Lugansk le raconte avec elle, s'appelle Marina. C'est le coin rouge de l'école, Vous voyez avec les symboles de
0: l'État. Ce sont bien sûr les symboles d'État de la Fédération de Russie. Vous voyez Les symboles d'État de la République populaire de Lugansk. Et là, les drapeaux. Maintenant, le programme est complètement différent. Étude approfondie de la langue russe. Nous y prêtons beaucoup d'attention, comme à l'étude de la littérature. Toutes les heures qui seront mises en option, nous les employons au maximum pour l'étude de la langue russe. L'éducation, faire de lance de
1: cette russification, on en parlait aussi dans l'émission d'hier, avec un, un programme instauré dans les écoles russes que nous racontait Ksenia Bolchakova. C'est ce lever de drapeau tous les matins suivi de discussions sur les choses importantes. Ça a l'air de se passer de la même façon dans, dans ces écoles des territoires occupés. Cette russification, Paul Gogo, elle passe aussi par les médias. Ça vous intéresse au, au premier chef Par la justice aussi On dit que 410 nouveaux tribunaux euh, sont recensés dans, dans les territoires annexés en 2022. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux euh, tribunaux et sur les médias, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la place qu'ont prise les chaînes russes dans ces territoires
4: Alors, il faut vraiment... Enfin, se rendre compte du fait que euh, le, le fonctionnement de ces régions a finalement une sorte d'indépendance encore par rapport à la Russie et donc euh, les lois russes ne sont pas les mêmes en, en Russie euh, que dans ces territoires-là. Il y a encore, alors c'était le cas jusqu'en 2022, euh, où les séparatistes en gros, faisaient leurs lois, avaient créé leurs tribunaux, leurs lois, leurs règlements. Aujourd'hui, la Russie euh, a envoyé plein d'hommes pour essayer de, de mettre tout ça au même niveau que la Russie.
1: Là, vous parlez spécialement Spécifiquement des républiques de Lugansk et de Lugans Donetsk oui. et de Lugansk, effectivement.
4: Et avec ce même objectif hein, pour les régions de Zaporussie et Kherson, qui sont plus fraîchement occupées mais qui, qui doivent subir le même destin selon les autorités russes. Et euh, la ville
1: d'Avdivka, bien sûr, qui le sera certainement aussi dans les prochains jours si elle est toujours.
4: Euh, S'il si reste des encore russes. des habitants, parce que c'est. Il voilà. faut me rappeler aussi que la Russie, généralement, quand elle, elle obtient une ville de cette façon-là, je ne sais même pas combien d'habitants il, il reste ensuite sur place, mais. En tout cas, euh, cette russification, elle s'appuie effectivement sur, euh, d'un côté, euh, un, des médias qui sont contrôlés, mais des médias russes qui avaient déjà accès en fait à la zone avant 2014 et qui ont contribué, euh, d'ailleurs, à déstabiliser la région. Ça a été un élément très important en 2014 et qui, aujourd'hui, sont évidemment sous contrôle total de, des autorités russes. Euh, les séparatistes ont leurs propres médias qui sont d'une radicalité euh, totale. Je ne sais pas si c'est possible d'être pire que les médias russes, mais c'est
1: propagande, ça va au-delà de...
4: C'est de la pure propagande, mais c'est vraiment une propagande de guerre donc qui consiste à en, euh, créer une haine au quotidien des gens qui vivent de l'autre côté du front, et vraiment essayer de, de séparer les gens. Alors qu'en fait, d'ailleurs, des deux côtés du front, ce sont les mêmes personnes, ce sont, ce sont les mêmes Ukrainiens à l'origine. Euh, mais, mais voilà, cette propagande travaille là-dessus. Et de l'autre côté, vous avez la justice, et donc avec ces tribunaux qui ont un fonctionnement assez flou. Euh, par exemple, moi, j'ignore s'il y a encore la peine de mort dans ces Région là mais jusqu'à peu, les séparatistes pouvaient pratiquer euh, la peine de mort de façon assez euh, expéditive parce qu'il n'y avait pas vraiment de procès, il n'y avait pas vraiment de, de vraie euh, juridiction sur place. Euh, et le tout est appuyé par les services de renseignement russes qui sont très le présents FSB. dans cette région, le FSB. Euh, et, et, et tout ça doit être un rappel, se dit en passant, euh, que vivre sous occupation, ça ne veut pas dire vivre en paix. Parce que quand vous vivez dans ces régions-là, vous devez vous taire. Le, le FSB passe de village en village, il y a des dénonciations, il y a, il y a des gens qui disparaissent, qui sont emprisonnés, qui sont torturés parfois qui sont assassinés.
1: Il y a des gens que, avec qui vous aviez noué des relations dont vous n'avez plus de nouvelles, par exemple, il... lors de vos reportages
4: Non, mais j'ai été amené par contre à rencontrer des gens qui euh, m'expliquaient à quel point ça pouvait être euh, radical. Moi, j'ai une, une femme une fois m'avait expliqué, bah, mon, mon voisin a disparu euh, il y a une semaine. Euh, des gens sont venus le chercher, il a disparu on n'a plus de nouvelles et on a bien compris qu'il reviendrait jamais. Euh, et donc, euh, bah, moi, je me tais. J'ai peur. Je vis encore dans cette région-là parce que j'ai pas le choix parce que je peux pas déménager. Euh, mais en gros, les gens savent que tout ça peut arriver et arrive.
1: Yulia Shukan, quelle est la part de, de ces habitants qui restent parce qu'ils n'ont pas le choix et la part de ceux, de celles et ceux qui ont depuis toujours un attachement à la Russie, qui d'une certaine manière attendaient véritablement de faire partie de la grande Russie entre guillemets, euh, ce, ce qui, euh, ce qui donc aurait pu partir dès le début et, et finalement on choisit de rester
5: Je pense qu'il est extrêmement difficile d'apporter une réponse à, à cette question. Ce qui est clair, c'est que euh, les plus actifs et ceux les plus pro-ukrainiens, on va dire ça comme ça, et qui se sentaient sous la menace des répressions précisément par les Russes, ils ont essayé de partir le plus rapidement. On sait aujourd'hui, de la part des témoignages recueillis dans les territoires désoccupés, que souvent les Russes soient accédés à des listines, par exemple d'anciens combattants, donc de la guerre de 2014-2022, soit avaient déjà ces listines. Euh, de combattants, euh, de journalistes, d'activistes de la société civile. En fait, ces personnes, nécessairement, se sentaient directement ciblées et avaient tendance à quitter ces territoires le plus rapidement. Et après, parmi les personnes qui restent, je pense qu'il faut, une fois de plus... Euh, certes, il y a une partie des personnes qui sont pro-russes, euh, et Paul Gogol le raconte bien dans, dans, dans son livre, hein, mais dans le même temps, vous avez beaucoup de personnes qui n'ont tout simplement pas de choix, euh, qui ont mmh. des parents proches euh, malades et immobiles et qui ne peuvent pas partir... Hein. Qui sont prises au piège, hein, en quelque sorte, par la par la vie et par leur situation et qui reste sur place. Et après, il y a des gens qui refusent de partir. J'en ai rencontré beaucoup à Kherson, par exemple, sous occupation, qui étaient là, euh, qui étaient engagés dans la résistance, et qui voulaient rester en hein, considérant que c'est leur ville. S'ils partent, en fait, qui sera là pour ensuite accueillir l'armée ukrainienne mmh. Ces gens vivaient dans la certitude que l'Ukraine allait reprendre très rapidement ces territoires. Et donc, on, on, a, on a un mélange, voilà, comme ça, de, de, de motivation qui explique à la fois le départ et aussi le choix de, de rester. Ils sont en effet des milliers à être restés parce qu'ils voulaient garder leur maison. Il y a aussi
1: tous ceux que l'on croise, Paul Gogo, dans votre livre, ces habitants qui, eux, attendaient la Russie. Et ils sont très attachés, comme Lydia, que vous avez aussi enregistrée.
4: Poutine, il est venu lui-même en voiture
0: Oui, oui, bien sûr. Mais il est capable d'aller lui-même dans les fonds marins. Il peut voler lui-même aussi. Il peut tout conduire. C'est un véritable agent. Pas 007, mais 008. Je l'aime, un point c'est tout. Je l'aime en tant que personne. Il me plaît en tant qu'homme. Et vous comprenez Il aime les gens. Il est notre défenseur. C'est ça le plus important. Nous le croyons, nous croyons Poutine. Et puis il ne fait rien de mal. Regardez. À Kiev, aucun immeuble n'a été détruit. Alors que vous avez vu ce qu'ils ont fait avec notre Mariupol Vous avez vu Mariupol
1: Alors c'est peut-être une situation particulière que celle de, de Mariupol et des habitants de Mariupol. Paul Gogo, comme cette Lydia que vous avez rencontrée euh, au mois de décembre dernier, c'est que pendant des semaines, les habitants ont été coupé du monde. Les réseaux ne fonctionnaient pas au début de la guerre. Beaucoup sont restés cachés pendant des semaines à cause des bombardements et l'armée russe leur disait que c'était les Ukrainiens qui, qui pilonnaient. L'armée russe qui a par ailleurs une place dans le cœur de, des habitants de Mariupol, puisque ce sont eux qui ont libéré Mariupol des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est tout ça qui forme aujourd'hui le substrat de cet attachement que vous avez rencontré aux Russes à
4: Mariupol. Cette femme, une grand-mère, que j'ai interviewée pour l'anecdote dans un de ces immeubles blancs qui mmh. viennent d'être construits. Donc elle, elle, venait de recevoir un immeuble de la part des autorités russes à Mariupol, euh, c'est comment dire, c'est vraiment l'image même de, de ce que les grands-mères du Donbass ont pu représenter dans, dans ce conflit, dans toute cette histoire. Euh, c'était assez glaçant. En fait, elle était toute mignonne, cette grand-mère elle nous chantait des chansons en ukrainien. Euh, et j'arrêtais pas de lui répondre, mais vous savez que si vous faites ça dans la rue, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir des problèmes. Elle était, non, non, mais tout va bien en Russie, euh, on peut faire ce qu'on veut, on est assez libre, euh, je vois pas pourquoi on s'en prendrait à quelqu'un qui parle en ukrainien. Alors elle, elle me parlait en russe, mais elle chantait ses chansons en, en ukrainien, c'était une ancienne professeure et en fait elle elle c'était très, c'était glaçant, en fait, cette discussion que j'ai eue avec cette femme, parce qu'elle m'expliquait, m'a quand même expliqué à un moment que, euh, grâce à l'action du Kremlin sur Mariupol, donc la destruction de la ville, euh, maintenant il y avait des, des immeubles blancs et que les choses étaient plus propres qu'avant. Et, et je veux dire, cette femme a quand même été, euh, si elle a eu un nouvel appartement, c'est parce que son appartement précédent a été touché par un tir de tank. Euh, donc elle a été concernée par la guerre, elle était très choquée par ce qui s'est passé. Mais de tank russe de tank... On sait pas russes ou ukrainiens, mais en tout cas le, le fait oui. est que est mon point de vue, la, la guerre a été amenée dans cette ville par les russes, mais elle, effectivement, va plutôt voir euh, l'action des ukrainiens dans à peu près tout ce qui s'est passé dans cette ville. Et cette femme, à un moment de la discussion, a fait ce que euh, en Russie, vous savez, on, on les surnomme les, les zombies parfois, les gens qui soutiennent Poutine de façon trop radicale oui. et, et elle m'a fait vraiment de... c'est quelque chose qui existe en fait, d'être un, un zombie, c'est-à-dire qu'elle me parlait avec son grand sourire avec euh, sa gueule. elle était très 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 voilà, très, très, très vivante, vivante. Pas exactement et soudainement son regard se fige elle garde son sourire et elle me sort une horreur. Elle me sort « Mais vous savez que nous, on va finir par vous bombarder. On va vous envoyer notre bombe nucléaire, à vous, les Européens et vous, les Français, si vous continuez à agir de cette façon-là. » Et avec un sourire, mais glaçant, euh, qui montre à quel point la propagande est parvenue à radicaliser certaines personnes au point qu'elles acceptent totalement que leur ville ait été détruite euh, pour le bien. Pour, pour Certainement, dans son esprit, ça ressemblait beaucoup à une nostalgie de l'URSS euh, que Vladimir Poutine incarnerait.
1: Yulia Choukan, est-ce que vous avez entendu ce même genre de discours, rencontré ce euh, même genre de, de, de personnes, que ce soit à Kherson, à Kharkiv, où vous êtes allé Alors Kherson, je rappelle, a été prise par les Russes quelques jours après le début de l'invasion et reprise par l'armée ukrainienne huit mois plus tard. Simplement, en huit mois, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Est-ce que vous avez entendu ce, ce genre de discours relaté par Paul Gogo
5: J'ai plutôt entendu d'autres discours, puisque effectivement, je suis allée dans ces territoires au moment déjà de la libération. Oui. Où, où toute position pro-Russe était totalement euh, écrasée. Et ce que je recuis, c'est plutôt des gens qui, en 2014, n'attribuaient absolument pas la responsabilité à la Russie, donc pour ceux qui se passaient dans, dans les territoires donc de, de Donetsk et de Lourenc, et qui, en 2022, ont enfin compris l'implication russe et attribuer clairement la responsabilité à la Russie. Mais je voulais ajouter aussi par rapport à Mariupol, parce que quand on est en Ukraine, on a une autre image de Mariupol. Il ne faut pas oublier précisément ces déplacés internes de Mariupol, qui se sont installés dans les différentes villes en Ukraine et constituent une vraie communauté. Il y a une vraie identité de Mariupol, est qui est entretenue et à la fois entretenue par les gens eux-mêmes, qui s'auto-organisent, qui coopèrent, qui s'entraident, mais aussi les autorités de Mariupol, les autorités municipales en exil, ont mis en place tout un système d'assistance à citoyens euh, d'assistance humanitaire, d'assistance juridique, accompagnement dans les diverses démarches, dans les centres Je suis Mariupol. Et donc, en fait, on a, on, euh, il existe aujourd'hui deux Mariupol. Une Mariupol qui est sur place physiquement dans la ville et une autre qui est en exil et qui prépare son retour aussi, mmh. euh, à la fois voilà, entretenant le lien avec ce qui reste en préparant un certain nombre de politiques de retour, notamment les politiques urbaines, euh, et donc en envisageant euh, cette désoccupation de façon, euh, de façon très pratique, sans pouvoir pour le moment la, la réaliser.
4: Paul Gogo. Sachant que je précise aussi, euh, parce que c'est vrai qu'on s'est intéressé aux personnes qui soutiennent l'arrivée des Russes euh, du, du Kremlin, mais Mariupol, c'est très troublant parce que comme la ville a été fraîchement occupée et que les Russes ont objectivement eu du mal à l'occuper, cette ville, euh, c'est très facile quand vous êtes journaliste là-bas de trouver des gens qui vont vous dire Moi, j'attends le retour autour de l'Ukraine. Pour moi, je suis en Ukraine dans cette ville. Donc c'est... Quelque chose qu'on n'a pas, par exemple, dans les régions de Donetsk et Louhansk, enfin le reste de ces régions qui elles sont sous occupation depuis 2014, mais à Mariupol, c'est très clair.
1: Voilà, justement, il faut faire la distinction entre les territoires pris et occupés en deux ans de guerre par les Russes et ceux où ce processus de russification a commencé il y a euh, il y a dix ans. Euh, Paul Gogo, vous avez pu retourner à Donetsk et à, à Louhansk depuis le début de la guerre. D'abord, comment vous y êtes allé euh, Et puis, qu'est-ce que est-ce que vous avez toujours trouvé là-bas le même attachement à la Russie après dix ans de séparatisme, dix ans de vie administrée non plus par Kiev, mais par Moscou. Est-ce qu'il y a une forme de, de désenchantement, ou au contraire, est-ce qu'ils estiment que ça se passe bien Voilà, Qu'est-ce que vous avez entendu
4: euh, Dans ces régions-là, déjà, ils considèrent que pendant ces dix dernières années, ils n'ont pas forcément été dirigés par Moscou, mais par des dirigeants locaux euh, généralement des vrais gens du coin mais qui ont été placés par Moscou et évidemment Moscou était derrière ces gens-là.
1: Certains étaient à la retraite, Moscou les a rappelés, c'est ça des Oui, il y, a, y avait rappeler.
4: toutes sortes de profils euh, qui, euh, on peut le dire, je pense allaient parfois jusqu'aux délinquants mais en tout cas il euh, y avait à peu près tout n'importe quoi dans ces administrations de Donetsk et de Lugansk et les gens du coin ne se sentaient pas liés à ces administrations c'est ce que je disais tout à l'heure sur les passeports de ces régions en fait personne n'avait vraiment envie il n'y avait pas d'identité de ces régions qui existaient à l'origine en 2014, c'était ou bien on reste avec l'Ukraine ou bien avec la Russie et dans le meilleur des cas, une vie idéale aurait été de pouvoir vivre avec les deux euh... Sauf
1: que Yulia Shoukan
4: disait bien tout à l'heure aussi que la
1: Russie n'en voulait pas non plus en fait en 2014 de ces territoires, et... c'était une sorte de monnaie d'échange entre guillemets.
4: Exactement et c'est pour ça qu'en fait l'opinion des gens dans ces régions a un peu évolué avec le temps parce que quand en 2022, juste avant que le Kremlin arrive, quand moi je me suis rendu à Donetsk avant que l'offensive soit lancée il y avait beaucoup de gens qui étaient découragés et qui nous disaient mais on a encore un couvre-feu donc on ne peut pas sortir le soir donc il y avait toute une génération d'ados qui n'avaient jamais pu sortir après 22h dans Donetsk que dans Lugansk. Euh, la guerre continue, nous pour l'instant on n'a pas de perspective on n'appartient ni à l'Ukraine ni à la Russie nous à l'origine on voulait rejoindre la Russie mais visiblement elle n'a pas envie de nous cette Russie et donc euh, on commence à fatiguer à se demander si euh, bah, à la limite on ne pourrait pas revenir en Ukraine Alors, je ne pourrais pas vous dire à quel point ce discours était euh, représenté beaucoup de gens mais en tout cas moi je l'ai entendu quelques fois des gens qui soutenaient avant les séparatistes la Russie puis qui commençaient à fatiguer. Sauf que deux semaines plus tard la Russie est arrivée et leur a expliqué qu'ils allaient euh, les annexer et les reconnaître et donc je pense que l'enthousiasme pour la Russie est un peu revenu à cette occasion.
1: Et la Russie leur explique aussi que l'Ukraine les bombarde. Encore dimanche dernier, un marché de Donetsk a été bombardé et Moscou accuse l'Ukraine d'être à l'origine des bombardements. Pour l'instant, on n'a pas d'informations prouvant le contraire même si Kif dément. On compte aujourd'hui 27 morts et 25 blessés. Ça, ça fait partie bien sûr des éléments que la Russie invoque
4: auprès des habitants. Exactement et c'est vrai que c'est bien de le préciser. c'est à la limite la Russification la plus efficace parce que le fait que que de ce côté-là du front euh, la majorité, voire la totalité des, des obus qui tombent ou des missiles qui tombent viennent du côté ukrainien. Mm. Et ça c'est quelque chose que vous ne pouvez rien faire quand vous êtes ukrainien euh, militer contre ça parce que c'est plus de la propagande, c'est de la réalité.
1: Yulia Choukan, même si en 2014 cette occupation ou annexion des, des républiques séparatistes s'est faite par les armes, il faut aussi reconnaître que de nombreux habitants de ces territoires euh, imaginaient que la Russie pourrait leur offrir un, un avenir Meilleur, on parle souvent des mineurs du Donbass. Euh, D'ailleurs, le jour de, de l'invasion de 2022, Paul de Gogo vous dites qu'ils faisaient la circulation à Donetsk, qu'ils étaient très présents. Les ouvriers qui avaient un ressentiment envers les autorités ukrainiennes, tout ce qui était produit ici partait à Kif. vous disent-ils. Euh, bien sûr, on pourrait revenir jusqu'à la violence du bouleversement de 91, des usines qui ferment, etc. Est-ce que la Russie leur a proposé jusqu'à présent de meilleurs salaires, de meilleures retraites, euh, ce qu'ils ce qu pouvaient espérer il y a dix ans? est-ce que c'est advenu
5: Je pense qu'il faut peut-être distinguer à cet égard la Crimée et, et, et les territoires des États de facto, donc des NER et les NER, qui n'étaient annexés effectivement qu'en 2022, puisque pendant toutes ces années 2014-2022, on a vu précisément... Euh, une sorte de bien-être social amené mené à un Crimée, précisément, notamment à destination des, euh, des employés des administrations, mais on a vu une autre un autre tableau en euh, DNR et LNR, plutôt, euh, effectivement, la disparition de la Grévinia, l'arrivée du euro russe, un très fort taux d'inflation, les produits amenés de Russie, emportés de et du aussi aussi, occasionnellement aussi, était extra cher parce qu'il y avait tout un réseau effectivement de commissions et d'intermédiaires qui s'est mis en place, ce qui faisait que les gens allaient à Rostov, en Russie, acheter leurs produits, alors qu'à Donetsk et à Louransk, ils étaient extrêmement chers. Les salaires des, dans les administrations ont certes augmenté, tout comme les retraites, mais dans le même temps, on a vu le déclin de l'industrie. Et même les industries qui ont survécu, les industries sidérurgiques ou encore extraction minière, étaient contrôlées par les intérêts économiques russes. Et donc, euh, à cet égard, il n'y a pas eu non plus d'amélioration ou encore de, de plus de justice sociale pour les ouvriers euh, qui pouvaient éventuellement l'espérer. Et c'est la même chose aujourd'hui dans les territoires euh, nouvellement annexés, euh, puisque précisément, à la fois s'il s'agit pour certains territoires qui sont encore tout proches de la zone de guerre, euh, et donc l'écho de la guerre, elle est, elle est totalement présente. Il s'agit de territoires qui sont en voie d'intégration. Et donc, comme le disait Paul, euh, il, y a, il y a des politiques parfois à deux à trois vitesses, euh, le même territoire nouvellement occupé n'est pas nécessairement géré de la même façon
1: alors vous racontez Paul Gogo dans votre livre Vous donnez plein d'images du Donbass aujourd'hui notamment de la ville de Donetsk Vous y croisez une enseigne, le Donmak Qui a récupéré les locaux de l'ancien McDonald's, L'ancien pub Liverpool très prisé Des supporters de l'euro de foot en 2012 Qui est aujourd'hui à l'abandon Enfin, Il y a plusieurs images qui marquent Mais bien sûr qui restent loin de ce qu'on peut décrire D'horreur bien sûr Sur cette guerre Mais vous décrivez le jour de l'invasion Le jour où est annoncé l'invasion russe le, 22 février 2024, le 24 février 2024. Euh, les, des, vous voyez des grands-pères qui jouent au ping-pong on, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans le Donbass
4: Exactement, c'est pas très clair et, et déjà ce que je comprends C'est qu'il n'y a même plus une question de résilience Mais d'habitude de la part des habitants Ça fait euh, 8 ans à ce moment-là qu'ils vivent en guerre euh, Qu'ils ont l'habitude d'entendre Les bombardements en périphérie de Donetsk, Parce que ça touchait toujours les mêmes quartiers Qui étaient assez éloignés du centre-ville Et ces grands-pères... Euh, euh, ne savaient pas vraiment comment réagir. Alors, la majorité de la population était quand même euh, à la maison. Il euh, y avait des camions de pompiers qui tournaient partout en ville avec des haut-parleurs pour nous expliquer qu'il valait mieux rester chez nous. Mais je pense que personne, même ses si secouristes, ne savait vraiment ce qui allait se passer. Mmh. Et moi, mon premier réflexe, a été de me dire « Des convois de tanks russes vont débarquer en plein centre-ville et puis vont foncer directement vers le nord, vers l'aéroport, vers le front. Et ça va être un massacre pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens vont peut-être vouloir lâcher leur dernier missile sur, euh, sur Donetsk avant de partir. » on va se faire bombarder, ça va être l'horreur. Dans les faits, bah, on parlait d'Avdivka, euh, c'est seulement mmh. qui est euh, donc juste au-dessus de l'aéroport de Donetsk. C'est seulement c'est hein. mmh, ouais, seulement maintenant, au bout de deux ans de guerre, que la Russie commence à s'y attaquer et arrive à, à percer le, le front ukrainien.
1: Aussi parce qu'il y a des mouvements de résistance, Yulia Choukan, deux ans après le début de la guerre. Est-ce qu'une résistance existe toujours dans, dans ces territoires Alors, surtout quand une partie de la population est indifférente, qu'une autre partie était heureuse de voir arriver les Russes. Aujourd'hui, comment ceux qui euh, veulent résister réussissent
5: à le faire je, je, elle existe toujours effectivement ces formes de résistance et on, on collecte beaucoup de récits précisément dans les territoires désoccupés. Les gens racontent comment ils n'ont pas voulu consommer les produits russes, utiliser la grivnia donc la monnaie ukrainienne tant que c'était possible. Aujourd'hui ces possibilités ont disparu mais on voit encore à la fois des, des actes individuels et aussi des mouvements collectifs. Pour les actes individuels, il suffit d'écrire, par exemple, sur les billets de, de banque un slogan pro ukrainien ou dire que, que, que la ville d'Energodar est toujours, est toujours ukrainienne. Et ensuite, vous avez des mouvements, on a des mouvements collectifs, précisément, qui cherchent à objectiver leur action, en hein, sachant que les conditions de résistance sont extrêmement difficiles. Il y a deux mouvements, notamment le mouvement ruban jaune, euh, donc le jaune renvoyant à hein, une des couleurs nationales de, 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 de l'Ukraine, ou encore un mouvement de femmes, euh, les méchantes sorcières, qui organise un certain nombre d'actions. Une fois de plus, il s'agit pas... Un, euh de mouvements de rue, il ne s'agit pas de protester dans la rue puisque la répression qui concerne ces personnes et l'expression des positions pro-ukrainiennes est extrêmement forte les réseaux sociaux sont surveillés bien évidemment euh, la dénonciation se pratique et donc il s'agit plutôt des, des, des actions que je qualifierais de flash mob il s'agit de photographier sa main avec un, un slogan pro-ukrainien par exemple euh, ou encore j'ai vu des dessins de sabliers aux couleurs bleues et jaunes euh, sur les billets de banque, sablier, le temps, le temps joue en votre défaveur, les russes euh, vous quitterez l'Ukraine, et bien les couleurs bleu ou jaune. Ou encore des journaux, par exemple, on en a parlé, les, les, les bulletins locaux qui sont édités par les administrations d'occupation qui peuvent être brûlés, et donc la photo est faite et diffusée ensuite sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, les gens se cachent. Ils ne le font pas ouvertement, ils choisissent parfois la nuit, par exemple, pour coller des post-it euh, ou encore euh, coller des affiches et donc ils essayent à travers, euh, à travers avec leur téléphone portable tout simplement à faire ces photos en hein, sachant qu'une fois de plus, ils ne montrent jamais leur visage mm. euh, et ils essayent de faire en sorte de ne pas être identifiés parce que même euh, s'il y a un checkpoint, on contrôle le téléphone portable, on regarde les images et nécessairement cette personne va se retrouver dans les russes, voire même sur la torture.
1: Donc plusieurs mouvements très individuels aussi, ne pas envoyer ses enfants à l'école, ça peut faire partie d'un mouvement de résistance. À Marioupol, Clara Marchaud, qu'on recevait lundi, parle par exemple dans son livre d'ingénieurs des opérateurs télécoms qui sont relayés jour et nuit même pendant l'arrivée des Russes pour ravitailler en essence les générateurs qui alimentent quelques antennes relais. Donc il y a au quotidien comme ça, mille gestes qu'on qu peut qualifier comme hier de d'infra ou micro-politique de résistance. Peut-être un mot pour conclure cette première partie, Yulia Shukan, sur la désoccupation. Quand, quand vous parliez tout à l'heure de désoccupation, c'est c'est vraiment une, un mot qui s'emploie aujourd'hui en Ukraine. L'Ukraine a un objectif pour ces territoires de désoccupation. Ça veut dire quoi
5: En fait, ce mot existe depuis 2016 précisément. À l'époque, l'Ukraine a mis déjà en place le, territoire, euh, le ministère des territoires occupés euh, et des déplacés internes, un ministère qui était censé élaborer précisément ses politiques de désoccupation, réfléchir à la façon dont l'Ukraine allait progressivement euh, euh, réintégrer euh, les territoires qui sont restés sous contrôle russe pendant de longues années et aujourd'hui donc il, il, a, il a acquis depuis 2022 une, une actualité euh, d'autant plus importante euh, que ça fait que qu'il y a 18 de territoires sous occupation et donc il y a une réflexion sur les politiques à mettre en place. Comment, par exemple, procéder avec les générations, les jeunes générations qui sont formées depuis déjà 10 ans en DNR et LNR et qui sont totalement inscrits euh, donc, dans ce narratif euh, très soviétique de la grande guerre patriotique et de la résistance euh, euh, au euh, nazi ukrainien Comment euh, intégrer la Crimée Comment faire avec les fonctionnaires qui avaient travaillé dans les diverses administrations pour la puissance d'occupation russe Comment organiser un scrutin, un éventuel scrutin dans ces territoires Avec cette idée, par exemple, avant 2022, si les territoires de l'Est étaient réintégrés, d'imposer un moratoire. Et donc d'attendre, de mener tout un travail d'information auprès des populations, précisément exposées pendant de longues années à des flous d'informations russes, avant de permettre une liberté d'expression. Donc recréer un lien à la
1: nation ukrainienne aussi c'est d'ores et déjà en marche pour les autorités de Kiev qui tentent comme ça de d'avancer dans cette stratégie ou cet objectif de désoccupation, ça passe aussi par la culture, par la musique. Beaucoup de chanteurs ukrainiens aujourd'hui ne chantent des chansons plus qui concernent plus que la guerre comme cette chanteuse ukrainienne qui s'appelle Alina Pash, elle elle est née dans l'oblast de Transcarpathie.
5: Формували податнічних спільнот, Вогни мічі святили землю козини. Народ захищали від проклятої орди, гірша лоди далі життя за часів петра. люд
0: les
1: ombres des ancêtres oubliés de la chanteuse ukrainienne Alina Pash, née dans l'oblast de Transcarpathie euh, épargnée des bruits de la guerre comme nous le disait Sophie Lambroskini lundi mais cette chanteuse dit chanter pour les Ukrainiens des territoires occupés la vie dans ces territoires occupés ou annexés par les Russes, c'est le sujet de ce troisième épisode de notre série sur le quotidien de la guerre avec nos invités Yulia Choukan et Paul Gogo on a parlé des oblasts de Donetsk Kherson, Luhansk et Zaporizhia la Crimée a encore une place à part dans cette cartographie de territoires annexés.
3: France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
1: Annexée dès 2014, la Crimée, donc, la Crimée est donc dans sa dixième année sous administration russe qui a déjà transformé en profondeur la péninsule, grande comme trois fois la Corse. Jusqu'ici, plutôt épargnée par la guerre, elle est en train d'en devenir un front actif. Volodymyr Zelensky n'a pas abandonné l'idée de récupérer la Crimée, mais les Russes installés en Crimée n'ont pas l'air inquiets.
4: Vous savez, en juillet, mon fils était en camp de vacances. Et cet été, comme toujours, tous les camps de vacances de la Crimée étaient pleins. Personne n'a peur. Nous sommes russes, donc nous n'avons peur de rien. Nos gars de la défense aérienne font un excellent travail. Ils protègent la ville, ils protègent la paix.
1: Bonjour Sylvain Tronchet. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Moscou. Vous êtes journaliste correspondant de Radio France en Russie et c'est vous qui avez recueilli ces témoignages en Crimée où vous étiez au mois de septembre. D'ailleurs, est-ce que depuis septembre, les choses ont déjà changé sur place Est-ce que l'armée ukrainienne a mis plus de moyens sur cet objectif affiché par Volodymyr Zelensky de reprendre la Crimée
2: pas, pas que je, je sache. Enfin, La, la situation, finalement, il euh, y, y a une espèce de, de continuum. Quand, quand j'y vais, euh, les, les frappes ukrainiennes se sont, sont déjà devenues assez intenses sur, sur le territoire. J'y vais notamment quelques jours après un événement qui a été vécu de façon assez traumatisante par la population de Sébastopol, qui est le, le bombardement du, du quartier général de la flotte de la mer Noire. C'est un, un énorme bâtiment en plein centre-ville de Sébastopol, et, et deux missiles euh, de de missiles Scalp d'ailleurs donc des missiles de fabrication française qui m'a été beaucoup reproché personnellement euh, à l'époque lorsque j'y étais en reportage parce que vous étiez euh, désigné tombés... comme
1: français c'est ça on vous a
2: reproché voilà, et, exactement missile. et que les, 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 gens, les gens vous le disent euh, et, et donc ces, ces deux missiles euh, donc sont, sont tombés en, en plein milieu de la ville et puis il y a eu d'autres effectivement euh, bombardements qui ont visé parfois des bateaux notamment sur la côte sud des, des stations radars, des, des bases militaires ou des, ou des aéroports sur, sur la côte ouest et, et donc euh, à ce moment-là déjà il y a eu une prise de conscience euh, dans la population que la Crimée euh, était entrée dans la guerre euh, clairement et, et de ce que j'ai pu en, en voir, euh, alors c'est c'est toujours très compliqué hein, quand, on va, quand on va dans ces zones, parce qu'on sait bien que la parole n'est pas libre. Euh, on, on entend d'ailleurs dans les témoignages cet homme qui dit euh, ⁇ Tout va bien, mon fils est allé en camp de vacances, comme d'habitude, tout s'est bien passé. ⁇ en, en fait, tout le monde sait que ça n'est pas vrai, pour le coup. Je suis allé voir des gens dans, dans le coin de, de Féodosia, notamment, qui m'ont raconté que la, la saison d'été avait été exécrable, que le nombre de touristes avait chuté, chuté en flèche. Et, et ce que, ce que l'on ressentait, c'était une forme de, de radicalisation des positions. J'étais allé en Crimée juste avant le début de la guerre, en, en fait début février 2022, et, et j'avais trouvé l'ambiance évidemment radicalement changée lorsque j'y suis retourné ouais, en, en septembre dernier.
1: Donc les habitants se sentent davantage vivre aujourd'hui en temps de guerre qu'il y a encore un an, et si on prend du recul sur dix ans cette fois, puisque la Crimée a été annexée en 2000, 2014, comment le paysage urbain s'est transformé en dix ans Comment euh, ont évolué aussi les discours des, des personnes qui, qui vivent sur place Combien de familles russes se sont installées en Crimée depuis Voilà, Sur un temps plus long, comment s'est transformée cette péninsule
2: le, le terme de russification qui, qui est utilisé pour les, les territoires occupés euh, récents euh, vaut particulièrement euh, pour la Crimée, Alors, qui était déjà très russe quelque part, euh, ne serait-ce que parce qu'il y avait cette espèce de cheval de Troie euh, sur la péninsule qui était Sévastopol, que, que la Russie louait euh, à, à l'Ukraine pour euh, y stationner sa, sa flotte de la mer Noire. Mais euh, une ville comme Sévastopol, par exemple, depuis dix ans, a, a poussé comme un champignon avec énormément euh, d'immigration. De, de la Grande Terre, hein, c'est-à-dire du reste de la Russie, euh, sur place. Euh, la, la Russie également, et ça fait partie de la stratégie du Kremlin, a particulièrement soigné les investissements routiers, notamment il y a plein d'autoroutes toutes mais, neuves
1: pour aller d'un point en Oui, autre, voilà, en exactement,
2: Crimée. Qui, qui traverse on, on roule très très bien en Crimée, oui, sur, sur des autoroutes effectivement, où il n'y a pas grand monde, euh, d'ailleurs euh, mais euh, qui permettent de, de circuler assez aisément euh, dans, dans la péninsule, il y a, il y a énormément d'argent public qui a été déversé euh, sur ce territoire et, et de ce point de vue-là euh, il, il a énormément changé au point de, de devenir euh, sociologiquement, en tout cas aujourd'hui un, un territoire dont on peut dire qu'il qu'il est qu'il est russe. Alors évidemment pas au sens du droit international, bien entendu, ça 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 n'est pas contestable, mais mais les Russes ont, ont bien soigné la, la russification de ce territoire.
1: La Crimée qui est devenue un lieu de villégiature pour les familles russes comment d'abord elles font pour s'y rendre, le pont de Kerch qui relie la Crimée à la Russie depuis maintenant 6 ans, pont de 19 km et régulièrement bombardé par l'armée ukrainienne. Donc on a du mal à imaginer comment ces familles qu'on entendait tout à l'heure font pour venir en vacances avec leurs enfants dans une péninsule qui appartient euh, donc euh, dont se dispute euh, que se disputent la Russie et l'Ukraine, mais qui est un, un territoire en guerre.
2: Euh, faut, faut bien voir que, en fait, dans l'imaginaire russe, la Crimée, elle occupe une place à part qui remonte à bien avant l'annexion. Hein, ça a toujours été, euh, du, du temps de l'URSS, c'était cette espèce de pays de cocagne où on allait passer ses vacances dans, dans les, 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 la guerre. Il y avait des camps de vacances pour enfants. Il y en a toujours, d'ailleurs, hein, sur, sur sur la péninsule, euh, où euh, les fruits et légumes étaient bons, où le vin était bon, etc. Et ça a occupé un peu cette espèce de, de place de rêve dans, dans l'imaginaire russe. Et alors, A fortiori, évidemment, avec, euh, avec avec l'annexion. Alors aujourd'hui, effectivement, la situation a quand même changé parce qu'on peut plus aller en avion euh, sur place. Il faut prendre le train. Depuis Moscou, c'est extrêmement long. Hein. C'est entre, entre 36 et 40 heures de train euh, à peu près. Donc, euh, il y a des gens qui sont venus en train, euh, malgré tout. Euh, il y a ceux qui sont venus par la route. Alors, ce, ceux qui sont quand même passés par le pont de Kerch, mais euh, avec des formalités de fouilles extrêmement longues, extrêmement pénibles parce que euh, depuis que les Ukrainiens ont tenté de faire sauter le Pont en, en y envoyant un camion bourré d'explosifs euh, dessus. Euh, on, on fouille systématiquement euh, tous les véhicules euh, à l'entrée. D'ailleurs, maintenant, les poids lourds sont interdits euh, sur euh, sur ce pont. Euh, les chauffeurs poids lourds, j'étais allé en rencontrer euh, à Kerch. Euh, ils doivent prendre le, le bateau, le ferry, mais il faut attendre des heures. Puis il y a beaucoup de vent, souvent en mer d'Azov, euh, ce qui fait que euh, les les ferries sont annulés. Puis il y a les camions militaires qui passent devant eux. J'ai j'ai vu des chauffeurs comme ça qui attendaient depuis 4 cinq jours sur un parking désert, sans douche, euh, quasiment en nourriture, qu'un euh, hypothétique ferry qui, qui allait arriver et, et pour les gens qui euh, sont quand même venus en vacances en, en Crimée cet été, eh bien certains ont pris euh, la route des territoires occupés, quoi ce qui paraît complètement euh, hallucinant quand on y pense, c'est-à-dire qu'ils euh, sont passés par, euh, par la côte, par Mariupol, par Berdiansk et puis jusqu'au nord de la Crimée donc en prenant des routes à seulement parfois 60-70 kilomètres de la ligne de front comme si de rien n'était en Quelque sorte, alors que pourtant c'est c'est la guerre juste à côté, mais mais on sait que certaines personnes effectivement ont fait ce trajet-là.
1: Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a une information il y a quelques semaines pour aider les Russes et les habitants de Crimée à contourner les attaques de l'Ukraine sur le pont. La Chine aurait proposé de construire un tunnel entre la péninsule et la Fédération de Russie. En un mot, vous avez une information
2: là-dessus ou pas oui, Absolument non. pas. Non. non. Euh, ça, c'est très, très compliqué déjà pour l'instant. Je pense que le principal souci de la, de la Russie, c'est d'essayer de préserver ce pont qui, qui qui est un symbole qui est beaucoup plus qu'une qu'un qu ouvrage d'heure.
1: Merci beaucoup, Sylvain Tronchet, d'avoir été avec nous. Vous êtes correspondant de Radio France à Moscou pour la rédaction internationale. On peut écouter vos reportages, vos analyses régulièrement sur, sur toutes nos antennes et, et sur le site de France Culture. Paul Gogo, l'annexion de la Crimée n'est pas reconnue par le droit international, mais c'est une politique du fait accompli. De fait, on a l'impression que ça ne pose plus vraiment. Vraiment débat au sein de la population de Crimée.
4: Exactement, et des Russes, même la population russe, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en Russie, autant on peut peut-être un peu débattre des territoires du Donbass, autant tout ce qui concerne la Crimée, ça, c'est un autre sujet. On comprend que c'est un autre sujet. On nous re renvoie
1: à chaque fois le fait que c'est Khrushchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine juste après la mort de Staline, donc c'est très récent. Donc la
4: Crimée exactement, se sent, exactement, et ce qui s'est passé dès 2014, dès l'annexion de la Crimée, c'est que euh, plein de responsables qui avaient quitté certaines zones du Donbass euh, ukrainien euh, sont venus s'installer, les responsables russes euh, des services de sécurité par exemple sont aussi venus en Crimée euh, récupérer les maisons euh, que les Ukrainiens qui avaient dû s'exiler euh, avaient abandonnées et donc tout le monde euh, s'est installé, s'est trouvé sa petite maison de campagne euh, dans le coin et effectivement cet été j'ai un peu suivi les chats de de ces Russes qui voulaient aller en vacances par le, la, ce que moi j'avais qualifié la route de la mort, euh, donc par les territoires occupés pour éviter le pont de Crimée et c'était j'assistais à des discussions hallucinantes où vous aviez des, des mères de famille qui écrivaient euh, « Ah, Mariupol, ça me dérange un peu, j'ai dû cacher les yeux de mon enfant en traversant la ville, j'avais pas envie qu'ils voient ça. » Et d'autres qui répondaient à côté euh, « Mais vous êtes folle, vous êtes une patriote ou quoi Il faut leur apprendre l'histoire, ils ont l'histoire sous leurs yeux, il faut leur montrer ce qui se passe à Mariupol, au contraire, arrêtez-vous, expliquez-leur à quel point le nazisme est dangereux. » Et, et c'était des discussions qui, qui étaient euh, totalement folles et on se partageait les bons plans pour passer les checkpoints plus rapidement, pour éviter les endroits dangereux pour ne pas aller faire pipi sur le bas-côté de la route parce que c'est miné sur le bas-côté de la route. Euh, voilà, ce, ce genre d'anecdote qui nous font ressentir, nous, comme correspondants à Moscou, que parfois les Russes vivent vraiment dans un autre monde.
1: Merci beaucoup Paul Gogo d'être venu en témoigner à notre micro. Je rappelle que vous êtes journaliste à Moscou, auteur du livre Opération spéciale paru tout récemment aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Yulia Choukan, également, d'avoir été avec nous. Vous êtes sociologue maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre et vous avez écrit généralement Maïdan aux origines de la résistance ukrainienne et c'est paru aux éditions de l'Aube en 2022. Tout de suite, c'est la revue de presse internationale. France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu. Et ce qui a retenu votre attention ce matin, Catherine, c'est l'assassinat en Espagne d'un pilote d'hélicoptère russe qui avait déserté et qui s'était rallié à l'Ukraine
3: cet été. Maxime Kousminov avait 28 ans et le visage encore poupin, Comme on peut le voir dans les pages d'El País, sa mort a été confirmée hier par la Guardia civil et c'est ce que soupçonnait déjà l'agence de presse espagnole EFE ainsi que des journaux ukrainiens Ukrainska Pravda et le Kif Post. Les médias comme El Confidential se demandent cinq jours après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny si le Kremlin et le GRU, le puissant service de renseignement militaire russe, ont réussi à atteindre une fois de plus l'une de leurs cibles. La Guardia civil menait l'enquête depuis la semaine dernière depuis qu'un corps avait été retrouvé le 13 février dans le garage d'un lotissement près d'Alicante dans le sud-est de l'Espagne et plus précisément à Villa Royosa, station balnéaire de la Costa Blanca où résident de nombreux étrangers des Russes, des Ukrainiens notamment précise le quotidien régional Informacion. Il pensait d'ailleurs dès la semaine dernière à un règlement de compte la victime a été abattue d'une demi-douzaine de balles, indique la Informacion et l'agence Effet qui livre d'autres détails sordides, les tueurs ont roulé sur le cadavre avec leur véhicule avant de prendre la fuite et de brûler leur voiture. Il a fallu plus d'une semaine donc pour confirmer l'identité de l'homme abattu alors que de faux papiers retrouvés sur lui indiquaient qu'il s'agissait d'un ressortissant ukrainien de 33 ans. Mais ces empreintes digitales ont fini par parler, rapporte El País. Il s'agit bien de Maxime Kousminov, ancien pilote d'hélicoptère russe de 28 ans. Il avait déserté au mois d'août dernier avec son hélicoptère de combat après avoir secrètement organisé sa défection pendant des mois avec les services ukrainiens. J'ai été en contact avec des agents du renseignement ukrainien. Je leur ai expliqué ma situation et ils m'ont proposé de nouveaux papiers et une compensation financière, Expliquait Maxime Kousminov dans cette vidéo, relayée notamment par El País et Medusa, médias russophones indépendants. Quand je me suis rendu compte que je me trouvais à la frontière ukrainienne, je leur ai envoyé ma position. J'ai volé à très basse altitude, silence radio, personne ne pouvait savoir ce qui passer et j'ai pu atterrir. Des soldats ukrainiens sont alors venus à ma rencontre Racontait Maxime Kousminov insistant, les Ukrainiens ne sont pas des nazis comme le martèle la propagande russe et il disait regretter, les yeux rougis, face caméra, que Russes et Ukrainiens s'entretuent. Une désertion révélée en septembre dernier, rappelait le Païs, est hautement médiatisée. Maxime Kousminov serait passé du côté ukrainien en échange d'un demi-million de dollars et d'une protection pour lui et sa famille. L'ancien pilote russe avait appelé d'autres militaires à déserter comme lui D'où la colère du Kremlin Ce traître et criminel était devenu un cadavre moral dès le moment où il a planifié son abject et terrible crime, a déclaré hier le directeur des renseignements extérieurs russes cité notamment par l'agence Ria Novosti à Moscou Sergei Narishkin n'a en revanche pas confirmé ni infirmé une implication de la Russie dans cet assassinat Dans un reportage en octobre dernier la télévision d'état russe avait affirmé que les services spéciaux avaient été chargés de retrouver et de punir le pilote, explique aujourd'hui El País, le site d'information espagnole El Confidencial Raconte-lui comment des médias pro-russes se sont félicités de la mort d'un traître à la Russie, salissant au passage l'image de Maxime Kousminov. Eureka News prétend que l'ex-pilote russe avait des problèmes de drogue et d'alcool. Son corps aurait été retrouvé avec 100 000 euros, affirme de son côté Il Correspondente, autre média pro-russe qui parle également d'un traître qui a tué ses camarades pour obtenir une récompense de Kiev. El Confidencial explique qu'il ne s'agit pas de la première mort violente en Espagne d'un russe cible du Kremlin. Au printemps 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un oligarque russe ancien patron de la compagnie gazière Novatec avait été retrouvé mort avec sa femme et sa fille dans leur maison de Gérone, dans le nord-est de l'Espagne. Les opposants ou déserteurs russes bénéficiant de l'asile sur le sol espagnol concluent El confidentielle craignent désormais pour leur vie et de l'astronomie, pour conclure Catherine avec l'objet céleste le plus brillant détecté à ce jour. Sa lumière a mis plus de 12 milliards d'années pour atteindre la Terre, indique Radio-Canada et El Pais. Ce quasar brille 500 milliards de fois plus que notre soleil. Un quasar alimenté par un trou noir le plus vorace jamais décrit. Il engloutit chaque jour l'équivalent du soleil. Alors il s'agit d'un disque en rotation donc autour d'un trou noir. Ce quasar, mot qui vient de l'anglais, quasi-stellar radio source, source de rayonnement Stellaire, ressemble à un vortex crépitant d'éclairs, estime le Sydney Morning Herald en Australie. Les images, pour les amateurs du Seigneur des Anneaux, vont aussi penser à l'œil d'Ossoron. La nature de ce quasar, longtemps considéré comme une simple étoile, indique le Guardian, a pu être révélée grâce au très grand télescope installé en plein désert d'Atacama, au Chili. Une équipe de l'Université nationale australienne en collaboration avec des chercheurs de Sorbonne Université, à Paris, ont publié leurs résultats dans la revue Nature Astronomy toutes les images en ligne à la page de la revue de presse internationale Merci beaucoup
1: Catherine Dutu
3: Demain ce sera le dernier épisode de
1: notre série consacrée à l'Ukraine deux ans de guerre et le quotidien des sociétés dans les pays belligérants on parlera des biélorusses leur président Alexander Loukachenko a lié leur destin à celui de la Russie nous en parlerons avec Olga Gilbelova et Ronan Erwet Dans un instant les midis de culture